0: Estudio del Libro de los Hechos por el Pastor Manolo Matos de la Iglesia Cristiana Calvary Chapel Lima. Padre Santo, te damos las gracias, Señor, por proveer un lugar, un lugar como este para poder reunirnos a, como un solo cuerpo, Señor, para escuchar tu voz. Y es por eso te pedimos, Señor, que esta mañana nos hables a través de tu Palabra. Quizá muchos de nosotros hemos venido con diferentes dificultades, pruebas, inquietudes, a veces hasta incluso anhelos, Señor. Y hemos venido con todas esas cosas y queremos decirte, Señor, deseamos, necesitamos experimentarte si no lo hemos hecho ya esta mañana. Recibir y escuchar tu palabra, Señor, y, y escuchar tu voz directamente de tu palabra hacia cada uno de nuestros corazones. Es por eso que te entregamos este tiempo, para que seas tú quien nos ayude, nos ministre, hable a nuestros corazones y te pedimos que nos des tu Espíritu Santo, Señor, para recibir y aplicar lo que vamos a escuchar esta mañana. Tu Santa Palabra. Te agradecemos, Señor, y te invitamos en este tiempo a que puedas dirigirte a nosotros para escuchar en nuestro corazón tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿A qué hueles? ¿Ya tengo su atención? ¿A qué hueles? ¿En verdad preguntaste eso, Manolo? Sí. ¿En verdad quieres saber? Uh, no sé si quiero saber en verdad. Pero la pregunta es, ¿sí, a qué hueles? Y muchos, uh, a ¿Colonia? ¿Desodorante? ¿O algo más? Pero, ¿te dado cuenta cómo hay personas en nuestra cultura, en nuestra sociedad, en nuestro mundo en realidad? Que en cuanto a este tema, a veces quizás ni les importa cómo huelen. Y creo que les importaría un poco más si supieran que las personas pueden percibir su olor. Pero hay personas que no les importa. Eh. Y pueden salir de casa sin echarse perfume, sin echarse colonia, hasta a veces sin echarse desodorante. Pero no les importa porque en realidad como huelen no es de mi interés. Puedo oler como puedo oler y no importa y salgo de casa sin ningún problema. Pero por otro lado, hay otras personas que sí les importa y les importa mucho cómo huelen. Estas son las personas que puedes identificar porque cuando estás en la calle y ellas están, o ellos, están en un lado de la acera y tú estás al otro lado de la acera, tú puedes oler su perfume. O puedes identificarles cada vez que estás caminando en la calle y se cruza una persona en dirección opuesta a la que tú estás yendo y cuando pasa inmediatamente deja una estela de olor que tú puedes, Ay, ¿qué es eso? Ah, la persona que pasó. Y hay personas que les gusta mucho y se preocupan por cómo huelen. Y no pueden salir de casa sin ponerse perfumes y, y hasta tienen técnicas para cómo ponerse el perfume, ¿no? Lo echan en el ambiente y luego caminan. Se ríen porque ustedes lo hacen, seguro. Pero algo interesante acerca del olfato. El olfato. Sí, ¿sabías que de todos nuestros sentidos, el olfato es el que está más íntimamente relacionado con nuestra memoria y hasta incluso con nuestros sentimientos. Estudios científicos dicen que a través del olfato relacionamos muchas veces eventos, circunstancias y hasta sentimientos específicos de un momento de nuestra vida. Es por eso que cuando caminas por un lugar donde hay una piscina y hueles el cloro, Ay, te sientes bien porque recuerdas, ay, el verano, la piscina, la playa, el bloqueador. Ay, tiempos divertidos, qué lindo. Manolo, no me sigas hablando de eso porque preferiría estar ahí esa mañana y no aquí. Espero que no, pero... Y es por eso que también pasas, cuando pasas por algún lugar y hueles un lirio o una flor o, o una, una flor específica, y hueles su aroma, te recuerda, ay, te sientes un poco... Porque recuerdas que la primera vez que oliste esa flor fue en un funeral. Y, y te sientes un poco triste, y hueles y recuerdas inmediatamente un funeral. ¿Y, ¿y por qué? Eh? Pues hay algunos artículos en los que algunos científicos explican de que nosotros en nuestra anatomía tenemos algo que se conoce como el bulbo olfatorio olfativo y esto está íntimamente conectado con una área o una región en nuestro cerebro que se llama el hipocampo y es la área o la región que controla o eh, tiene injerencia en nuestra memoria. Entonces, cuando nosotros respiramos o olemos algo, lo asociamos inmediatamente con alguna circunstancia en el pasado, una memoria probablemente en nuestra niñez, en la que nosotros primera vez, por primera vez, recibimos ese aroma, ese olor, y lo relacionamos con lo que estábamos viviendo en ese momento. Pero y por qué digo eso? Pues porque como iglesia, nosotros sabemos, la mayoría de nosotros, sabemos que estamos llamados a ser la luz de este mundo. Jesús nos dijo ustedes son la luz del mundo. Sabemos, por otro lado, que también somos llamados la sal de la tierra. Somos la sal de la tierra. Somos la luz del mundo. Pero ¿sabías también que la Biblia nos muestra y nos dice que tu vida y la mía como hijos de Dios, como miembros de la iglesia, no solamente es la sal de la, de, del mundo, no solamente es la luz del mundo, sino que también es como un olor para el mundo? Tu vida y la mía son un olor o un hedor. Y para eso quiero que me acompañes a Segunda de Corintios, capítulo 2. Donde se nos muestra y dice que verdaderamente nuestra vida es como ese aroma. ¿Aroma de qué? Vamos a ver. Segunda de Corintios, capítulo 2, y comenzando en el versículo 14. Más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Sigue leyendo. Porque, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas dos cosas, ¿quién es suficiente?, Versículo 17, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad y como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Pablo nos dice en 2 Corintios capítulo 2 que nuestra vida es como un aroma. Ahora, ¿un olor o un hedor? Es la pregunta que nos hacemos. Sabiendo y reconociendo que nuestra vida es como un aroma, debemos saber que es distinto y la reacción es distinta para diferentes personas. Algunas personas, tu vida como cristiano es como un hedor y dice un olor a muerte. No sé si has tenido la desagradable experiencia de oler algo que está muerto, algo que se ha quedado en la calle o está y ah, no quiero ser más gráfico pero el olor a muerte es horrible y Pablo dice para algunos somos como olor de muerte somos como olor oedor a muerte y ven tu vida un cristiano ¡Ah, muerte sal quítate quítate esa sonrisa del rostro, ¿por qué estás riéndote todo el día? ¿Por qué tienes gozo si no ves cómo estás sufriendo? ¡Ah! Y para algunos, verdaderamente tu vida y la mía, como hijos de Dios, como cristianos, es como un hedor. ¡Oh! No te soporto, ¡Oh! no soporto tu gozo en medio de la, del sufrimiento. No soporto. ¿Cómo puedes estar alabando al Señor? Estás manejando y estás ahí en medio de un tráfico caótico y tú estás alabando al Señor en el semáforo. ¿Cómo puedes hacer eso? No te soporto. Pero observa que Pablo dice, para algunos somos como olor a muerte y de muerte. ¿Y a quiénes? Pablo dice, a los que se pierden. ¿A los que se pierden? El rechazo del mundo hacia un cristiano, hacia un hijo de Dios, no es el rechazo de la gente, de un humano a otro ser humano. Más bien, ese rechazo es un rechazo que han dado primero a Dios. En el libro de primera de Samuel, en el tiempo en el que el pueblo de Israel estaba pasando de ser una sociedad gobernada por jueces a ser una monarquía gobernada por reyes, se levantó un profeta, el profeta Samuel. Y Samuel escuchó el clamor del pueblo que decía, nosotros hemos visto a las otras naciones y todos ellos tienen reyes y nosotros no. Danos un rey, Samuel. Danos un rey para que nos gobierne como las otras naciones porque queremos ser como la otra, las otras naciones. Triste porque querían un gobernador humano. Cuando Dios quería ser el que gobernaba la vida, el corazón del pueblo de Israel. Cuando Dios había dicho ustedes, no serían como las otras naciones. Estoy haciendo de ustedes un pueblo santo, lo que significa un pueblo diferente. Pero ellos dijeron no. Nosotros queremos rey y lo queremos ahora. Y cuando llega esa queja a los ojos y a los oídos de Samuel el profeta, él ora inmediatamente. Y la respuesta del Señor a Samuel fue, Samuel, no te están rechazando a ti, te están rechazando a mí. ¿Te acuerdas cuando estaban en Egipto? ¿Te acuerdas cuando a través de Moisés yo demostré mi poder para con ellos sacarnos de Egipto y a llevarlos hacia la tierra prometida? ¿Te acuerdas cuando mi siervo Moisés estaba en el monte Sinaí y yo les di las tablas de la ley y cuando él descendía e iba hacia el campamento para encontrarse después de 40 días con el pueblo de Israel? ¿Te acuerdas lo que estaban haciendo? Samuel dice diría, sí, ¿verdad? ¿Y qué estaban haciendo? Estaban los unos a los otros jugando, cantando alrededor de un becerro de oro. Este es nuestro Dios que nos sacó de la tierra de Egipto, que había hecho Aarón con el oro y las prendas de oro que había recogido de, toda, de todo el pueblo. Cuando Dios había sido el que les había sacado con mano poderosa de Egipto, Moisés se está tardando mucho ahí en, la, en el monte. Ya no sabemos qué será de él. No sabemos incluso si va a regresar. Mejor hagámonos un Dios para que podamos adorarle. Y Dios le hace recordar a Samuel, en el libro de primera de Samuel, Samuel, no te están rechazando a ti. Me están rechazando a mí. Y cuando tu vida o la mía, como un cristiano, pasamos alrededor, pasamos y nos cruzamos con el camino de cualquier otra persona, algunos la estela de olor y aroma, que para algunos es un aroma agradable, para algunos otros es un olor a muerte. ¡Ah! ¿Por qué? Porque en sus corazones han rechazado al Dios viviente. Y si hemos rechazado al Dios viviente, vamos a rechazar a sus hijos también porque no los soportamos. Olor a muerte. Por otro lado hemos dicho... Que no solamente un olor a muerte para algunos, sino que para algunos otros somos como un aroma. El olor de su conocimiento. La típica escena de, una, de un dibujo animado. Donde tienes a un gato, perro, pato, conejo. Que está caminando y de pronto... Comienza a oler y olfatear algo y comienza... Ah, y de pronto ves que sus ojos se ponen así y luego ves una estela de un aroma ah, y luego los ves flotando por el aire y siendo guiados y siendo llevados hasta que llegan ¿a donde? Al horno donde se encontraba el guiso y la comida preferida de ellos. Un aroma agradable. O cuando algunos de ustedes algunos hombres o más, algunas mujeres desean y, y les encanta hacer repostería y hacer queques y, y hacer todo esto. A mi esposa le encanta la repostería y ella hace queques y esas cosas. Y, y cuando hace queques y hace sus postres, eso es como, ah, no puedo ni siquiera concentrarme en lo que estoy haciendo porque estoy oliendo lo que está cocinando. Y como el dibujo animado, ah, voy así bajo y llego hasta el horno y llego, ¿qué es eso? no Así como muchos de ustedes y... Así como esa escena, la Biblia dice, y Pablo diría, nuestra vida, sí, para algunos es como un aroma, un olor a muerte, pero para algunos otros, tu vida es como un aroma grato del conocimiento de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que tu vida y la mía, en algunas personas, generarían rechazo hacia las cosas de Dios, pero en otras generaría una atracción hacia las cosas de Dios y de hecho hacia los pies de Jesús Ah, un cristiano ah. y no porque se bañó hoy día sino porque ah, mira su conducta, mira su carácter mira no es corrupto como todos los otros, mira no dice mentiras Mira, ama a los demás. Mira, está yendo un viaje misionero. Mira y mira. Ah, yo quiero lo que esa persona tiene. Ah, un aroma grato. ¿A qué hueles? Y cuando cruzamos por el camino con alguien así y nos pregunta ah, ¿a Ah, ¿Qué hueles? Puedes decirle. <coughs> Se llama salvación. Es el nombre del modelo de mi perfume. Y su creador, su diseñador, Jesucristo. ¿Quieres probarlo? Y algunos, ¡ah, pff, no, sácalo! ¡Ah, no quiero! Como cuando pasas por las tiendas y están vendiéndote perfumes. Ahora son un poco más moderados y te dan en un papelito y te dicen, mira, pero, pero en algunos lugares pff, pff, vas a ir... Y así reaccionan algunos con tu vida. Pero sin embargo, hay otros. ¡Ah! Yo quiero oler espiritualmente como tú. Porque hay algo en tu vida que me muestra, que me revela, que hay algo que yo necesito. Y es una relación con Jesús. La salvación, pues. Dice aquí... Segunda de Corintios, capítulo 2, hemos leído, versículo 15, «Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan». De hecho, no solamente las personas a tu alrededor, sabías que para Dios, ahora que tú has recibido la salvación, que tú eres un hijo de Dios, que has nacido de nuevo, que tienes el Espíritu de Dios viviendo y habitando en ti y tienes la justicia de Cristo cubriéndote todos los días de tu vida gracias al sacrificio de Jesús en la cruz, Dios huele tu vida y dice, ¡ah!, un aroma grato. ¿Por qué? Porque huele la salvación que su Hijo ganó para ti. Pero Dios podría haber olido nuestra vida antes de Jesús, y la Biblia dice en Isaías, en el libro de Isaías, que nuestra vida antes de Cristo, nuestras obras de justicia, lo mejor que yo puedo hacer en mi carne, comparada con la justicia de Dios, con su perfección y su santidad, es como un trapo de inmundicia. Uh. Y no quiero ser tan gráfico al explicarte lo que significa el, el hebreo original cuando dice trapo de inmundicia pero toma la palabra de la Biblia cuando dice, tus obras de justicia son como un trapo de inmundicia ante el Señor. ¿Sabías que lo mejor que tú puedes hacer, tu mejor intento por hacer una obra de justicia delante de Dios, en tu carne, Dios huele eso oh, y no puede ni siquiera, oh, trapo de inmundicia. ¿Por qué? Porque comparado con Él, nuestra justicia es suciedad, inmundicia. Pero a través de Jesús, en su sacrificio en la cruz, nuestra vida, ah, un, oro, un aroma, un olor grato ante la presencia del Señor y ante la presencia de las personas a tu alrededor. Tanto así que tu vida hoy en este mundo se convierte en... En un agente de polarización. ¿Polarización? Polarizar. El hecho de que dos cosas se opongan los unos con los otros. El polo norte, el polo sur. Y tu vida se convierte en ese agente de polarización... En tanto que entras en contacto con las personas en tu trabajo... Entras en contacto con las personas en tu casa... Entras en contacto en tu entorno... Con las personas que te rodean... Y algunos... No te soporto... Porque no soporto a tu Dios... Pero otros... Yo quiero lo que tú tienes... ¿Y por qué hablamos acerca de todo esto?... Pues, yendo a nuestro estudio esta mañana, Hechos capítulo 19, encontramos al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo era ese agente de polarización ante la gente con la que él entraba en contacto. A donde sea que él iba, la gente se amotinaba o había un avivamiento. Donde sea que Pablo entraba, y la obra que Pablo hacía a través del Espíritu de Dios y su vida y su testimonio generarían avivamiento o amotinamiento. Y de hecho eso es lo que hemos encontrado en capítulo 19 y lo que vamos a seguir encontrando hacia el final de nuestro pasaje. Porque la vida de Pablo era así, un olor, un aroma y tu vida también. Tu vida ante la gente que te rodea. Encontramos a Pablo, pues, y para tener un poco el contexto de lo que estamos viendo, mira, Hechos 19, oficialmente comenzaremos en el versículo 21, pero lee conmigo el versículo 20, donde dice, Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Dios estaba haciendo una obra increíble. Hemos leído la semana pasada que los que hacían magia están quemando sus libros, tanto así que representaba varios millones de soles en pérdidas. Había un avivamiento, pues. Pero ahora encontramos... La historia sigue, pues. Y en el versículo 21 nos dice, Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén. Después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Pausa ahí un momento. Y Pablo está en Éfeso, en esta ciudad de Éfeso. Y él tiene un plan. Él dice, ok, está adorando y creo que me está mostrando el Señor esto. Y mi plan es el siguiente. Voy a ir a Jerusalén. Antes de ir a Jerusalén, Voy a pasar por las regiones de Macedonia y Acaya, Luego iré a Jerusalén. Y después de Jerusalén, iré finalmente a Roma. Y quiero mostrarte el mapa para que tengas una idea un poco más clara de lo que Pablo está proponiéndose en espíritu, poder hacer y poder visitar. Entonces, si tienes al medio en nuestro mapa, en el punto rojo, tienes la ciudad de Éfeso, en la región de Asia Menor. Al lado noroccidental, tienes... La ciudad de Roma, donde finalmente Pablo iría. Y luego en la parte sur oriental tienes la ciudad de Jerusalén. Ahora, estas tres ciudades, luego entre Roma y Éfeso, se encuentran las provincias, las regiones de Macedonia y Acaya. Entonces Pablo dice, yo voy a ir a Jerusalén primero, pero antes de pasar por allí, voy a pasar por las regiones de Macedonia y Acaya, Iré a Jerusalén y luego finalmente iré a Roma. Pablo no sabía, pero este, estos versículos se convertirían en el bosquejo que describirían el resto del Libro de los Hechos. El resto del Libro de los Hechos en realidad relata este viaje. Pero Pablo no tenía idea de las circunstancias que le llevarían a esos lugares. Él pensó, yo voy a ir aquí, voy a ir allá, y voy a ir acá, y voy a ir allá. Okay. Pero él ni se imaginaba cómo iba a llegar a esos lugares. Entonces Pablo nos muestra su plan, nos muestra el bosquejo. Lucas nos enseña y nos muestra que este es el bosquejo del hasta el fin del libro de los hechos donde de hecho Pablo terminará en Roma apelando, habiendo apelado a César, y no quiero adelantarme mucho porque es una historia fascinante, y no quiero estropear el resto de la historia para ustedes en el libro de los hechos. Pero, algo que no nos dice Lucas en este lugar, que sí nos dice otros lugares en la Escritura del Nuevo Testamento, es la razón por la que Pablo iría a Jerusalén en este momento. Pablo está yendo a Jerusalén, pasando primero por las regiones de Macedonia y Acaya, porque está buscando recolectar un fondo de ayuda económica para los creyentes en Jerusalén. Eso lo encontramos en Romanos y en Primera de Corintios. Romanos y Primera de Corintios. Encontramos en Romanos 15, en Primera de Corintios capítulo 16... Puedes anotarlo ahí, no vamos a voltear ahí en ese momento, pero nos dice que en ese momento los cristianos en Jerusalén estaban pasando por un tiempo de escasez y necesidad. Y Pablo vio que los creyentes en la región de Acaya y en la región de Macedonia tenían un corazón para dar y proveer para estos hermanos en Jerusalén que tenían necesidad. Entonces, Pablo está haciendo sus planes para el resto de su viaje y de su tiempo pero algo sucede entre su propósito y su plan y la realización del plan. Mira el versículo 23. Lee conmigo en Hechos 19, versículo 23. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, Sabéis que de este oficio obtenemos nuestra, ¿qué? Riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, ah, este Pablo, oh, pff, que huele tan feo, no solamente en Éfeso, sino que en toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos y que solamente, y que y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, ¡Grande es Diana de los Efesios! Pausa un momento allí. Demetrio, un artífice. Demetrio, una persona que tenía un negocio para hacer cosas de plata. Un platero reunió a un grupo de personas que tenían el mismo oficio y les dijo, varones, algo sucede, algo tenemos que hacer porque, dice, nuestra riqueza está siendo afectada. Y si lees el versículo 23, la razón de que la riqueza de ellos ha sido afectada, dice, porque el disturbio pasó y se sucedió acerca del camino. El camino. Si te gusta tomar nota, esta es la tercera vez en el libro de los hechos que el movimiento del cristianismo es identificado con el nombre de el camino. El camino, de hecho, es la segunda vez en este capítulo, solo en este capítulo, que se menciona el nombre del camino. ¿Y por qué sería el camino, el camino, el camino? Pues porque nos muestra que nuestra vida que el cristianismo en el que nosotros vivimos no es una filosofía, no es un conjunto de ideas y pensamientos, ni mucho menos una lista de le leyes y regulaciones y normas. No, el cristianismo es mucho más que una filosofía. El cristianismo es un estilo de vida. El cristianismo no es, pues, una religión nada más. Es una relación con Jesús. Es una relación con Jesús. No es una religión. Dios, Jesús, quiere tener una relación con cada uno de nosotros. ¿Tienes una relación con Jesús? ¿O tienes un cuadro pegado en la pared de tu casa en algún lugar donde dice, un cristiano debe... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y por otro lado, un cristiano no debe 1, 2, 3, 4. Si tienes un conjunto de leyes y normas que tienes que hacer porque así te enseñaron, o tienes una relación con tu Creador. Lo que Dios desea es una relación íntima contigo. Una relación contigo en la que puedes caminar de su mano. Y por eso nos llamamos, y les llamaron a los cristianos aquí, uno de los primeros nombres para los cristianos, los del camino. Porque se trata de un camino en el que estamos. No una serie de normas y leyes que cumplimos, un camino en el que andamos día a día, paso a paso, con la ayuda del Espíritu Santo y caminando de la mano de nuestro Creador caminando de la mano de, con Jesús. Los del camino, pues. Ahora, Demetrio. Demetrio fue, creo, una persona bastante motivacional, por decirlo menos. Astuto Demetrio, pero sin embargo no muy inteligente. ¿Sabes por qué lo digo? Porque... Demetrio está tratando de convencer a la gente con un argumento que en realidad, nos daremos cuenta al final del capítulo, no tiene ningún fundamento. Demetrio está tratando de mover a la gente, de amotinar al pueblo, usando el patriotismo de los efesios y usando su fanatismo religioso. Pero quiero que veas y observes que en Demetrio su motivación era claramente económica. ¿Cuál era el problema? Ok, Hemos dicho que Éfeso era una ciudad, de hecho la tercera ciudad más importante en el Imperio Romano. Y todos sabían que ahí en Éfeso había un templo grandísimo para adorar a una diosa pagana conocida con el nombre de Artemis, en el mundo griego y con el equivalente romano de Diana. Artemis, Diana, la misma diosa. Y ellos adoraban a esta diosa porque cuenta la historia y cuenta la leyenda que en años antiguos, en la ciudad de Éfeso, cayó un meteorito. Cayó un meteorito y con la caída de ese meteorito, un evento o un fenómeno sucedió en esa ciudad. Y el fenómeno era que la fertilidad de los efesios comenzó a incrementarse. Y de pronto comenzaron a haber más y más bebés y más y más niños. Y la gente y la población comenzó a crecer. Y los efesios veían la población, veían las mujeres embarazadas, veían los bebés... Y veían el meteorito, los bebés, el meteorito, los bebés, el meteorito. ¡Oh, meteorito! ¡Eres nuestro Dios de la fertilidad! Y comenzó a ser adorado este meteorito que curiosamente decían, tenía la imagen de una silueta de una mujer. Y comenzaron a hacer estatuas y comenzaron a acuñar algunas esculturas de aquella que se transformaría en su diosa, la diosa de la maternidad, la diosa de la fertilidad y la diosa de la naturaleza, Artemis o Diana. Y armaron un templo, un gran templo, para adorar a esta su diosa, Diana de los Efesios. Y ya que Éfeso era una ciudad bastante turística, había muchas personas que entraban y salían. Muchas personas que hacían un peregrinaje a la ciudad de Éfeso para pasar por allí y llevarse algo de allí. Ven los templos, ven los lugares, ven los museos, ¿sabrán en esa época? Ven en esos lugares y luego regresando a casa dicen, a ver, vamos a pasar por la sección turística para ver qué souvenirs nos podemos llevar a casa. Y ahí estaba la ganancia de los artífices. ¿Quieres llevarte algo icónico de Éfeso? Puedes llevarte este pequeño templecito. Mira, una réplica en plata del gran templo, la diosa Diana que tenemos en la ciudad de Éfeso. ¿Ah, ¿Muy caro? Ok, entonces podemos darte y puedes comprar por un módico precio una, est una estatua chiquita de Diana de los Efesios. Y dice aquí que esta... Este negocio, en el versículo 24, la última frase, daba no poca ganancia a los artífices. No poca ganancia. Me gusta. Dice en el versículo 23, hubo un disturbio no pequeño. Versículo 24, daba una ganancia, una no poca ganancia. ¿Qué significa eso? Que el disturbio, siendo no pequeño, era grande y que la ganancia, siendo no poca, era mucha mucha ganancia. ¿Y cuál era el problema de Demetrio? Demetrio decía, nuestra ganancia, nuestra riqueza, está siendo afectada. Y eso, me encanta ver en la Escritura, pero más me encantaría ver en nuestro día, en nuestra cultura. Porque vemos... Y estudiamos la semana pasada un avivamiento, ¿no es así? Un avivamiento. Esto era un verdadero avivamiento. Cuando la economía de una ciudad estaba siendo afectada porque la gente recibía la palabra del Evangelio, conocía a Jesús y reconocía que Él es el único Dios y que los ídolos no son nada, y dirían, yo no necesito una estatua, yo no necesito un templo, yo no necesito a Diana porque tengo a Jesús. Y en él encontré todo lo que no encontré en mi idolatría. Y esa obra en el corazón de los Efesios había afectado la economía de la ciudad. Eso es un verdadero avivamiento. Cuando hay un grupo de personas que están siendo transformadas por el poder del Espíritu Santo y la palabra del Evangelio. Hermanos, un verdadero avivamiento no se mide por la cantidad de personas que entran en la iglesia. Las iglesias pueden estar llenas, pero llenas de personas que están muertas por adentro. Un verdadero avivamiento es demostrado porque las vidas de las personas son transformadas por el Evangelio. Cuando vemos la bondad, la misericordia, el amor de Dios, y vemos nuestra maldad, nuestro pecado, nuestros trapos de inmundicia, y decimos, Señor, no puedo seguir viviendo como he estado haciéndolo. Y recibimos el poder de su Espíritu Santo, que es como si prendiéramos una luz en nuestro corazón y podemos ver toda la oscuridad, podemos ver todo con lo que estábamos tropezando cuando caminábamos, cuando caminábamos a oscuras y no veíamos que estábamos, en qué estábamos tropezando y caíamos y caíamos y caíamos y el Señor finalmente prende la luz en nuestro corazón. Y nos muestra a veces esto es lo que te estaba haciendo tropezar. Y Dios te dice, yo te ayudo a sacarlo. Quizá antes has estado tratando de sacar esta piedra de tropiezo, pero tus fuerzas eran débiles, tus fuerzas no eran suficientes, porque tratabas de sacar esa piedra de tropiezo de tu vida y te quedabas así porque no podías, porque tu fuerza no es suficiente. Pero el Señor prende una luz en tu corazón, el Señor pone su Espíritu Santo en tu vida cuando reconoces a Jesús como Señor y Salvador y reconoces te arrepientes porque reconoces que tienes pecado en tu vida. El Señor te da su Espíritu Santo. Tú le dices, abre Señor, abro la puerta de mi corazón para que tú, Señor, en tu Espíritu Santo habites en mí. Y el Señor habita en nosotros a través de su Espíritu Santo y prende una luz en nuestra vida y nos dice, mira, no solamente nos muestra la piedra con la que estábamos tropezando, sino que, ¿sabes qué nos dice? yo te ayudo a sacarla. Yo te ayudo a sacarla. Y antes nos quedábamos así, porque no podíamos sacar la piedra en la que tropezábamos cada día. Pero el Espíritu Santo, a través de nosotros, en nuestro corazón, nos muestra la piedra y nos dice, yo te ayudo. Yo te ayudo a sacar esa piedra. de tropiezo, porque para ti es muy pesada, pero para mí, puedo levantar con un dedo. Hay algunas personas que les gusta ir al gimnasio, ¿no? Y van al gimnasio, y estamos ahí, oh, uno, dos, ah, tres, cuatro. Y cuando estamos en el gimnasio y estamos haciendo esa prensa en el gimnasio, Estamos levantando esa barra echados en un banco y estamos levantándolo ahí. Muchas veces tienes que tener a un compañero que está parado a tu cabecera para poder ver y ayudarte. Y a veces nos confiamos. ya ah, Anda, más no te preocupes. Oh, mira, uno, dos, tres. Pero después de un tiempo, ¿qué pasa? Oye, ¿Quieres que te ayude? No, yo puedo. Y estamos con la barra al cuello y, y nos ponemos morados porque no estamos respirando. Y el compañero se pone a tu cabecera y te dice, vamos, tú puedes. Yo sé que puedo, sí. Y a veces lo único que esa persona tiene que hacer es tomar sus dedos y levantar esa barra contigo. Y ese, ese solo hecho de levantar unos pocos centímetros esa barra, ¡guau! y lo pones ahí en el descanso y te sientas, ¡guau! ¡guau! y tu amigo te dice, lo hiciste, ¿ves? Lo hiciste, lo hice, lo hice. ¿Lo hice? No, lo hiciste tú, ¿verdad? Tú me ayudaste tú, sin ti no hubiera podido hacerlo, sin ti me hubiera muerto ahogado con todo el peso de la barra. Pero tú lo hiciste, ¿verdad? Y tu amigo te dice, bien, está bien, yo te ayudo, no te preocupes, tú puedes, vamos. Y ese amigo te da la fuerza para levantar aquello que en tus propias fuerzas no podías. Eso es lo que hace el Espíritu Santo para levantar esa piedra con la que tropezabas todos los días, el Señor te dice, ¿sabes? Yo te ayudo, déjame ayudarte. Y eso no estaba en mis apuntes, por si acaso. Y se los digo porque posiblemente necesitamos escuchar eso. Y hay veces que el Señor pone esas cosas en nuestro corazón. Y, ¿sabes? Yo no sé, pero en un grupo como este no es poco y ni fuera de lo común que alguno de nosotros tengamos ese corazón para no dejar al Espíritu Santo entrar y ayudarnos. Y si esto el Señor está diciéndole a alguno de ustedes, a alguno de nosotros, el Señor desea ayudarte a levantar y erradicar esa piedra de tropiezo con la que caías todos los días, pero necesitas dejarle ayudarte. No seas como aquel que está en el gimnasio diciendo, yo puedo, yo puedo, y tu cabeza está morada, porque estás perdiendo la respiración. Deja que Dios te ayude, porque sin su ayuda no puedes. No podemos. Demetrio, entonces, ok, nuestra riqueza, ya no están comprando las cosas, estamos yéndonos a la quiebra, algo tenemos que hacer. Me encanta cómo describe Demetrio lo que Pablo estaba haciendo. Miren el versículo 26. Pero veis y oís que este Pablo, solamente no aquí en Éfeso nada más, sino que en toda Asia ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Es un gran crédito a la obra que Dios estaba haciendo a través de Pablo, que no solo en Éfeso, pero en toda Asia. Y quiero decirte, esta no es la obra que solamente Pablo estaba haciendo. Porque hemos visto, versículo 22, dos hombres, Timoteo y Erasto. Y si vemos rápidamente el versículo 29, vemos a otros dos hombres, Gallo y Aristarco. Y eso nos enseña algo. Y Si te gusta tomar nota, puedes apuntar esto. Un solo hombre puede marcar la diferencia. Un solo hombre puede marcar la diferencia. Pero deja que te diga lo siguiente. Un solo hombre no puede terminar el trabajo. Un solo hombre puede marcar la diferencia. Ha sucedido vez tras vez, a través de la historia. Donde Dios ha levantado a un hombre, le ha dado un corazón, le ha dado una visión para poder impactar a toda una generación. Lo vimos con, en el Antiguo Testamento con muchas personas. Con Abraham, con Moisés, con Samuel, con David. Lo vemos en el Nuevo Testamento. Obviamente con Jesús, nuestro ejemplo máximo. Pero luego con sus seguidores. Lo vemos a través de la historia. Un hombre puede marcar la diferencia. Pero un hombre no puede terminar el trabajo. Por eso es que somos llamados el cuerpo de Cristo. Somos llamados el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y así como un cuerpo tiene muchos miembros, la iglesia tiene muchos miembros, pero unos nos necesitamos de los otros. A veces tenemos la tendencia a pensar que el ministerio sucede de este lado del escenario. El ministerio sucede de aquí para allá. Ahí está el ministerio. No hay nada más alejado de la verdad. Porque de hecho lo que sucede de este lado para acá es tan solo un porcentaje mínimo de lo que el ministerio debe ser. Porque en realidad el ministerio no sucede solo de aquí para allá, sino que más que de aquí para allá, sucede de aquí para allá. Porque somos nosotros los que habiendo recibido la palabra de Dios y el poder de su Espíritu Santo, siendo transformados por eso, salimos por esas puertas y vamos e impactamos el mundo en el que vivimos. Y por el mundo en el que vivimos no me refiero al planeta Tierra, me refiero a tu entorno, el mundo en el que tú vives, tu trabajo, tu casa, tu familia, tu comunidad. El ministerio no sucede de aquí para allá, del escenario para arriba, no. El ministerio sucede con cada uno de nosotros. Y tenemos la tendencia a pensar, ah, que hagan el ministerio ellos. Yo vengo, me siento y recibo. No es malo. De hecho, es una de las mejores cosas que podemos hacer. Recibir del Señor. Pero recibimos para dar. No recibimos para. Ah, qué dato más interesante. Lo voy a apuntar y lo voy a dejar ahí hasta la próxima vez que lo lea. Oh, gracias por la clase de historia, pero es solo una clase de historia. Wow. No, el ministerio sucede con cada uno de los hijos de Dios, porque el ministerio sucede, como dijimos hace algunas semanas, donde Jesús está. Y Jesús está con cada uno de nosotros. Entonces, grande es Diana de los Efesios. ¿Quieren ver una imagen de Diana? Esta es Diana. O Artemis, como es conocida. Esto es ¿Por lo que hacían tal alboroto? Sí. Grande es Diana de los Efesios. Hemos explicado que Diana era la diosa de la fertilidad, de la maternidad y de la naturaleza. Y es por eso que vemos su imagen tan extraña, con múltiples senos y múltiples alusiones a animales en su vestimenta y múltiples adornos de semillas y cosas naturales, plantas, frutos en su indumentaria. ¿Grande es Diana de los Efesios? Ok. Sigue leyendo conmigo. <coughs> Recuerda que la multitud en este momento está llena de ira y están comenzando a gritar, este cántico grande es Diana de los Efesios, versículo 29. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado diciendo y rogándole que no se presentase en el teatro. Unos, pues, gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa, y los más no sabían por qué se habían reunido. Pausa un momento allí La multitud está siendo instigada por este Demetrio que está buscando su propia riqueza personal, diciendo, ellos, los cristianos, Pablo, son una amenaza para nosotros. Una amenaza para nosotros... ¿Una amenaza para qué, Demetrio? ¿Una amenaza para lo que tiene cautiva a la gente? ¿Una amenaza para lo que llena tus bolsillos? ¿A expensas del de alma de las personas a tu alrededor? Sí, una amenaza verdaderamente para eso es el Evangelio. Porque el Evangelio libra nuestras vidas de las garras del enemigo y de toda cautividad al pecado. Gracias al sacrificio de Jesús en la cruz. Una amenaza, sí. Quizá tienes razón, Demetrio, son una amenaza. Se reunieron en el teatro, dice allí. La escena va escalando. Primero se reúnen los plateros y luego se está reuniendo más y más gente, de hecho, que van al teatro y sacaron y arrastraron pues a Gallo y Aristarco, compañeros de Pablo, y Pablo ve la conmoción, qué interesante, dice, ¡Ah! quiero ir para predicarles, quiero ir para predicarles, y en luz de lo que vamos a ver a continuación, podemos entender que el consejo de los amigos de Pablo es bastante correcto al decirle que no, mejor Pablo no vayas. El teatro en Éfeso. Este teatro, el día de hoy, es una ruina, es una de las ruinas mejores conservadas en esta ciudad. Este teatro albergaba aproximadamente 20 mil personas. 20 mil personas. ¿Puedes imaginarte lo que es? Veinte mil personas amotinándose, gritando, llenos de ira. Y Pablo ve todo esto y dice, ¡qué buena oportunidad para compartirles el Evangelio! Oh, Pablo, que Dios bendiga tu corazón, pero necesitas ser un poco más prudente, Pablo. Ahora quiero ver dos aspectos de esta parte de Pablo, donde dice, ¿sabes? Mi propia vida está en juego, pero más importante que mi propia vida es que ellos escuchen el Evangelio. Eso se llama amor. Eso se llama compromiso. Eso se llama dedicación. Cuando pongo mi vida por mis amigos, ¿te suena familiar? Puedes apuntar la referencia a Juan 15, 13, donde Jesús dice, nadie tiene amor más grande que este, que el que pone su vida por sus amigos. Sacrificio. Pablo estaba listo para ser sacrificado porque más que su propia vida, él consideraba importante que la gente escuche el mensaje del Evangelio. wow ¿Cómo no hubo avivamiento en ese tiempo? Con ese tipo de convicción, podrías esperar avivamiento en tu propia vida también podríamos esperar en nuestra vida. Pero ahora, ¿predicar el Evangelio? Si quieres, pongo ahí en mi, en mi trabajo, pongo un, una tarjeta que dice a invitar al campamento y, y si me preguntan, yo les digo. Y de hecho, ¿sabes qué? El otro día pasó y alguien vio mi escritorio en el trabajo y dijo ¿qué es eso? Y les compartía, ah, es un campamento. Pero compartirles el Evangelio, traerles a la iglesia me van a ver como raro, me van a ver como extraño, no van a querer acercarse. Pablo consideraba que su propia vida no era tan importante como que ellos escuchen el mensaje del Evangelio. Que Dios nos dé esa convicción. Porque, ¿sabes? Pocas son las personas a las cuales Dios va a pedir que literalmente den su vida por el Evangelio en nuestra cultura pero sí Dios nos pide que demos parte de lo que representa nuestra vida, nuestra comodidad por el Evangelio. ¿Preferimos estar cómodos? ¿Preferimos nuestra no solo nuestra comunidad, sino nuestra reputación? ¿Consideramos que nuestra reputación es más importante que alguien escuche el Evangelio? Si es así, Dios tiene que cambiar nuestro corazón. Porque dice Pablo, yo no me avergüenzo del Evangelio. Porque es el poder de Dios para la salvación. El poder de Dios para la salvación. Pero yo, no. No, no, no. Predicar el Evangelio, eso es que lo haga otra persona. No, 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 no. Dios desea utilizarnos a cada uno de nosotros. Demetrio diría anteriormente solamente estamos en peligro esta amenaza la amenaza de que nuestra diosa su reputación se desacredite déjame decirte algo si adoras a un dios que necesitas que necesita que lo protejas no merece tu adoración si adoras a un dios que necesita que lo levantes, no es digno de tu adoración. Y entonces, Demetrio diría, Pablo está siendo una amenaza. Pero quiero que veas, Pablo, ¿cuál era la estrategia de Pablo? Es que Pablo estaba yendo y llevando a las multitudes de los cristianos y haciendo una marcha ante los procónsules, este, vamos a sacar contra los plateros, abajo los plateros. Abajo Diana, odiamos a Diana. Es que Pablo está llevando carteles ante el templo y está poniéndose ahí ante el templo, en cadenas ahí contra el templo. Fuera del templo, destruyamos el templo. ¿Está haciendo eso Pablo? No, no. La campaña de Pablo no era una campaña antiplateros, no era una campaña antidiana, era una campaña pro Jesús. Lo único que Pablo estaba haciendo era, eso, esos dioses no son nada, son cosas que tú hiciste con tus manos, tus dioses que has hecho con tus manos no te pueden servir. No te pueden salvar, no te pueden satisfacer. Pero Jesús sí. Jesús dijo, el Hijo del Hombre no ha venido a este mundo para ser servido, sino para servir. No te pueden servir tus dioses ajenos. No te pueden salvar. Jesús dijo, para esto ha venido Jesús, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Tus dioses no te pueden dar vida eterna, no te pueden salvar de nada, no te pueden satisfacer. Has estado día tras día dando sacrificios y cosas a tus dioses y al final te quedas más vacío de que cuando llegaste. Jesús, sin embargo, no necesita nada tuyo. Él es autosuficiente, Él es omnipotente, pero Él desea bendecir tu vida con la satisfacción de saber que en Él lo tienes todo, que si tienes a Él y no tienes nada más, es suficiente. Pablo diría, necesitas conocer a Jesús. Y su campaña era pro Jesús, presentarle a la gente, a la persona de Jesús, no a la religión del cristianismo, a la persona de Jesús. Y mira el avivamiento y la reforma que hubo en la ciudad de Éfeso. Un predicador del siglo XIX, conocido con el nombre de Carlos Spurgeon, él dijo una vez acerca de esto, yo no confío en ninguna reforma que no venga de un corazón transformado del hombre. Yo no confío en ninguna reforma que no venga del corazón transformado del hombre. Y creo que tenía razón. Porque tenemos la tendencia a pensar que si tan solo nuestros gobernantes fueran cristianos, si tan solo nuestras leyes fueran más equitativas, si tan solo nuestro sistema de justicia fuera el que nosotros esperamos que sea, entonces podremos ver el cambio. No. En absoluto, porque el avivamiento no tiene nada que ver con el gobierno. El avivamiento tiene que ver con tu corazón. El gobierno es solo un canal para brillar la luz de Jesús. Yo creo que sí, necesitamos alcaldes, congresistas, políticos, presidentes, cristianos. Sería muy bueno, pero no podemos esperar que porque ellos están en cargo las cosas van a ser verdaderamente diferentes. Esta administración, este gobierno, vendrá y pasará y Jesús seguirá siendo rey. ¿Alguien diga aleluya? Sí. <risa> Pero si suena un poco anti esta administración, no me malinterpretes, porque quizás sería mejor que digamos Cualquier gobierno vendrá y pasará, y Jesús seguirá siendo rey. Amén. Porque el avivamiento no depende de las legislaciones o de quién está en el poder político. El avivamiento depende del corazón de aquellos quienes Dios está tocando la puerta para entrar. Vamos a terminar el pasaje y retomamos en el versículo 32. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Solamente una pausa allí. Ves esta imagen, ves a la gente aquí. Se habían reunido y no sabían ni por qué. Mira lo que dice el versículo 33. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole entre los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar de su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron, que era judío, todos a una voz gritaron casi por dos horas, «Grande es Diana de los Efesios». ¿Puedes imaginarte este teatro repleto de personas? Gritando por casi dos horas, «Grande es Diana de los Efesios». ¿Quiénes somos? Somos Efesios. ¿A quién adoramos? Adoramos a Diana. ¿Y qué hacemos aquí? No sabemos. No sabían por qué estaban ahí. ¡Grandes, Diana, los Efesios! Oye, ¿qué hacemos acá? No sé. ¡Grandes, Diana, los Efesios! Vemos aquí una multitud emocionadísima por lo que está sucediendo, pero ni siquiera saben por qué están ahí. Vemos una, una multitud aquí confundida, dividida e ignorante. Y mira lo que sucede, versículo 35. Entonces el escribano cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones efesios, ¿quién es el hombre que no sabe que en la ciudad de los ef efesios es guardada, es guardiana, del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? puesto que esto no puede contradecirse. Es necesario que os apacigüéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio o los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se concedan y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, se despidió o despidió a la asamblea. Se levanta el escribano o uno de los líderes de la ciudad, uno de los líderes aquí. Se levanta, apaciguó a la multitud y esta persona verdaderamente Tenía bastante sabiduría con las multitudes, porque de hecho presenta cuatro argumentos que silenciaron a esta multitud que estaba allí. Cuatro argumentos. El primero de ellos era, ¿sabes? ¿Quién no conoce que Éfeso es la ciudad que alberga al templo de la diosa Diana? En otras palabras, no podemos negar que somos unos paganos. Nadie puede negar que somos paganos. Todo el mundo lo conoce. El segundo punto, acerca de los que están acusando, Pablo y los cristianos, mira, ellos no han atacado directamente ni al templo ni a Diana. Lo único que estaban haciendo era compartir acerca de Jesús. Tres, si quieres acusarlos de algo, esta no es la manera, porque hay leyes. Que tenemos que cumplir. Y si quieres, acúsalo. Que se levante un consejo, que se levante un juicio. Hay procónsules. En el día de hoy podrían decir, ¿tienen algún problema? Hay jueces. Acúsense los unos a los otros. Y punto número cuatro de este escribano, líder de la ciudad en Éfeso, diría, estamos en un aprieto porque sabemos lo duro que los romanos son cuando se trata acerca del desorden público. Y nos pueden acusar de sedición y no tenemos cómo responderles. Y me encanta este último punto porque dice, no tenemos causa, no podemos dar razón de este concurso. Estamos aquí y no sabemos qué estamos haciendo. Si alguien nos pregunta, nos quedamos callados porque no sabemos qué responder. Así que mejor cada uno derechito a su casa. Y diciendo esto, dice, despidió a la asamblea. Despidió a esta multitud. Quiero que observes algunas cosas acerca de este evento. Vemos, como dije, a una multitud emocionadísima, ¿verdad? ¡Grande, diado a los efesios. Pero quiero que veas cómo empieza, quiero que veas cómo termina. Empieza con un instigador, con un motivador, Demetrio, que motiva usando... Artificios carnales para levantar a una multitud en una experiencia emocional que después genera confusión y que por último termina como si nunca hubiera empezado. Y las personas que a un inicio estaban, ¡Grandes! ¡Llían a los Efesios! Al final se fueron a sus casas y ni siquiera inmutadas por nada, como si nunca hubiera pasado. Como un día más. ¿Por qué quiero mostrar esto? Porque tenemos que tener cuidado, porque el día de hoy pueden venir personas y escuchamos todos los días en la televisión, o en las noticias, o en la radio, de personas que tratan de motivarnos a hacer algo que sí, vamos a protestar por esto. Grande es Diana de los Efesios. Diana de los Efesios. Quizá hoy no decimos grande es Diana de los Efesios, por casi dos horas. Pero sí decimos, ¡Grande es mi equipo de fútbol! ¡Grande es mi deporte favorito! ¡Grande es mi pecado! ¡Grande es mi ídolo! ¡Grande es mi propio carácter! Y vienen estos motivadores Utilizando artificios carnales para motivarnos a hacer algo que finalmente nos lleva, como en la historia, a confusión. Oye, ¿qué, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Y, ¿Y por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Ni sé. Y finalmente, lo más triste y por lo que más tenemos que tener cuidado acerca de estas motivaciones carnales, es que las personas regresaron a su casa sin haber sido verdaderamente transformadas. Porque no había algo que haga la obra de transformación. No había algo verdadero. Era un artificio carnal, nada más. Oh, es por eso que nosotros, cada vez que nos reunimos juntos, mi tarea no es ser Un guaripolero delante de ustedes. ¡Grandes, grandes son ustedes! ¡Vamos, ustedes! ¡Ustedes pueden! Mi tarea no es esa. ¿Y sabes por qué esa no es mi tarea? Porque al final eso no conduce a nada más que confusión y estancamiento. ¿Por qué? Porque es un artificio carnal. Por eso que cada vez que nos reunimos decimos sabes lo que te... vamos a dedicar todo nuestro tiempo el día de hoy a recibir y a escuchar y a entender el consejo de la palabra de dios porque la palabra de dios es la que genera fe en nuestra vida mientras que escuchamos entendemos seguimos entendiendo y lo aplicamos a nuestra vida mi oración es que ninguna de nuestras reuniones en las que la gente nosotros podemos venir que ninguno de nosotros salgamos por esas puertas como las mismas personas que entramos. Porque venimos a este lugar y Dios nos encuentra en este lugar y nos habla, y nos transforma, y nos llena de su presencia más y más, de su Espíritu Santo más y más. Y salimos transformados, no por una motivación carnal, pero porque sabemos que el Espíritu de Dios habita en nosotros. Y si no, sabemos que puede habitar en nosotros. ¿Recuerdas hace alguna, de hecho, la semana pasada, dijimos al final de nuestro estudio, no se trata de cuán alto saltas, se trata de cuán recto caminas? ¿Quieres caminar recto con el Señor? Y acompáñame a Proverbios capítulo 3. Si puedes, memorízate este versículo y si puedes... Subráyalo en tu Biblia, y si puedes, ponlo en una tarjeta y recuérdalo todo el día. Donde dice: ¿Quieres caminar recto delante del Señor? Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. ¿Quieres caminar recto delante del Señor? Reconócelo en todos tus caminos, no te apoyes en tu propia prudencia, fíate de Jehová de todo tu corazón. ¿Recuerdas a Diana de los Efesios? ¿Recuerdas la imagen que te mostré? Era una estatua con la nariz salida, los brazos medio rotos, la plataforma toda rota. ¿Qué puede hacer un grupito de cristianos ante toda una multitud? ¿Qué puede hacer un grupito de cristianos ante posiblemente 20.000 personas en este teatro? ¿Qué puede hacer un grupito de cristianos débiles? Pues un grupito de cristianos débiles puede orar y entrar en contacto con el Dios vivo, la fuente de poder. Dios que se llama a sí mismo Omnipotente. El Omnipotente, el Todopoderoso. Sí, el todopoderoso, no el semipoderoso, no el casi poderoso, el todopoderoso. Él tiene el poder de enderezar nuestras veredas y tan solo nosotros le reconocemos a Él primero. Diana tenía un templo que se veía más o menos así. ¡Grande es Diana de los Efesios! Y contrastado con un grupito de cristianos. Hoy, un grupito de cristianos se extendió hasta Lima, Perú, a través de miles de años, cientos de años. Y hoy, miles alrededor del mundo adoran al Hijo de Dios, al verdadero y único y vivo Dios. ¿Y Diana? ¿Quieres ver cómo se ve el templo de Diana el día de hoy? De los más de 150 pilares que conformaban el templo, queda uno, ese. Y ya nadie sabe ni su nombre. ¿Pero Jesús. De Jesús seguimos hablando hasta el día de hoy. Y a Jesús seguimos adorando el día de hoy. Y a Jesús seguimos sirviendo en agradecimiento el día de hoy, porque Jesús está vivo ayer, hoy y siempre, y vive en nuestros corazones para ayudarnos, para ser como ese amigo que levanta nuestras cargas, para ser el que transforma nuestras vidas. Necesitamos al Señor necesitamos al Señor. Él no nos necesita a nosotros, nosotros lo necesitamos a Él. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias en esta mañana por tu palabra. Señor, por habernos mostrado que verdaderamente sin ti estamos perdidos y mostrarnos la necedad de la idolatría en la que quizá podemos haber estado viviendo. Señor, los dioses, paganos, los ídolos, Hoy son y mañana no, pero Tú eres y eres para siempre. Señor, quizá algunos de nosotros no tenemos a Diana de los Efesios, pero tenemos a una carrera, o tenemos un trabajo, o tenemos un pecado, o tenemos un estilo de vida, o tenemos una relación con una persona que se ha convertido en nuestro ídolo. Señor, esas cosas, hemos entendido, nos llevan solamente a la destrucción. Y ellas mismas, ellos mismos, van a la destrucción, como vemos tan fehacientemente a través de la historia. Pero Tú permaneces para siempre. Y Tu Palabra permanece para siempre. Señor, queremos seguir adorándote, seguir sirviéndote, Seguir rindiéndonos a ti porque sabemos que eres el único que nos puede servir, que nos puede salvar, que nos puede satisfacer, Señor. Y en ningún otro hay salvación sino en ti, Señor Jesús. Gracias, Señor, por la obra que haces entre nosotros hoy. Y siempre, pero permite, Señor, que nuestros corazones estén suaves y blandos a tu voz. Y mientras que te reconocemos todos los días en nuestros caminos, tú endereces nuestras veredas, Señor. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén.